0: No quinto episódio do podcast Conversa de Otorrinos. temos connosco a doutora Sílvia Martins Neves para nos falar de crescimento facial, ortodontia e a relação destes aspectos com a obstrução nasal. A doutora Silvia é licenciada em Medicina Dentária e dedica-se desde há muitos anos ao crescimento da face, tendo completado o mestrado nesta área na Áustria, país onde igualmente concluiu outras formações, nomeadamente na área da oclusão. Olá Silvia, bem-vinda à Conversa de Otorrinos.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: A primeira pergunta que eu te gostava de colocar era se há realmente uma grande relação entre a obstrução nasal pediátrica e alterações na oclusão, no crescimento dentário e até na conformação da face, em termos de crescimento da face.
1: Tem tudo a ver. Primeiro que tudo, a própria calote craniana também influencia o perímetro da face. E a coisa mais importante que nós temos que nos influencia o crescimento da face é a respiração. Porquê? Porque nós estamos habituados a pensar que o maxilar superior é onde estão os dentinhos e depois a parte de cima dessa parte é a parte respiratória e depois é a órbita. Mas o próprio maxilar superior tem as quatro cavidades biológicas, portanto tem a boca, a via aérea, nós estamos habituados a pensar na parte nasal, que é a via aérea horizontal, tem a via aérea posterior vertical e tem a parte da órbita. Todas estas quatro cavidades estão dependentes do desenvolvimento do maxilar superior. Só que é a própria respiração, se ela é desenvolvida pela parte nasal, que é a fisiológica, ela vai levar uma determinada configuração desse mesmo maxilar. Se é feita pela boca, altera completamente a forma final do maxilar e com isso das vias aéreas. Portanto, é um ciclo que se estabelece uma relação de interdependência entre as duas coisas. Ou, resumindo, é a velha máxima que existe em medicina, a forma e a função.
0: E que alterações são mais comuns em crianças que são respiradoras orais crónicas?
1: Pronto, hoje em dia existe uma, uma explosão de respiração oral, devido à, à sociedade em que, que estamos, e cada criança e cada adulto a ter a sua alteração facial, o seu desvio, de acordo com, a sua, com o seu biotipo, nós não somos todos iguais, não é? E portanto isso leva a desvios diferentes. Mas o traço comum a todos é que ficamos com o rosto mais aplanado, que as pessoas vulgarmente reconhecem como a ausência de maçãs do rosto, não é? E a retrosão dos maxilares, ou seja, os maxilares estão muito mais colocados para trás da testa, por exemplo, como referência, do que antigamente.
0: E porquê que tem havido essa explosão? Já há alguma conclusão?
1: Sim, hoje em dia vivemos muito entre quatro paredes, mesmo que não tenhamos patologia respiratória, temos muitas vezes... A tendência a ter a boca aberta porque o nariz está bloqueado e sempre que abrimos a boca alteramos completamente o padrão muscular, isto é, quando nós respiramos pelo nariz, que é o canal respiratório, o sistema respiratório, os nossos lábios estão perfeitamente encostados. Há um selamento labial e isso faz com que o nosso único osso móvel, que é a mandíbula, tenha um feedback de onde está o superior. Além do mais, sempre que nós temos a boca fechada, a nossa língua faz uma, um controle vertical da posição do maxilar superior. E ao mesmo tempo, sempre que nós engolimos, e nós engolimos mais ou menos uma média nas crianças de 600 a 1.000 vezes por dia, é a 2.400 a 2.600 nos adultos. E essa força faz uma força horizontal, tanto para a frente como para o lado. E, portanto, permite que o maxilar superior vá ter um desenvolvimento 3D. E com isto... As vias aéreas também vão ser desenvolvidas, vão ampliar. Se isso não se verifica, porque quando abrimos a boca para respirar, a língua sai do palato e, portanto, ficamos com uma falta de controle vertical à primeira parte, logo, do maxilar superior, como não está numa posição correta, não vamos ter uma deglutição funcional e essa força da língua não vai ser exercida no maxilar superior, e portanto o maxilar superior fica mais estreito, mais aplanado e mais vertical. Ora, a boca fica mais pequena, por isso é que temos dentes mais tortos hoje em dia também, temos as vias aéreas mais pequenas, o que aumenta a probabilidade da apneia, e hoje em dia também se verifica mais miopia, porque os olhos ficam mais isofetálmicos também, e verifica-se também uma alteração da postura, porque a postura depois também... É um mecanismo que nós temos de defesa para quando a nossa anatomia não desenvolveu, ou seja, quando nós temos um subdesenvolvimento da face, a postura vem em nosso socorro para conseguimos ter a via aérea disponível para respirarmos minimamente com a volumetria que devíamos ter.
0: E com que idade, mais ou menos, é que essas alterações ocorrem?
1: Assim, a idade maior de crescimento da face ocorre entre os 3 a 6 anos. As pessoas muitas vezes ficam surpresas com este facto, mas basta pensar-me que os dentes definitivos aparecem aos 6, 7 aninhos, porque exatamente nós estamos perante 80% do crescimento da face já, da face de um adulto. E, portanto, quanto mais cedo, melhor. Portanto, por volta dos 3,5, 4, 4,5 será uma altura ideal para fazer este despiste, mas sempre que os pais vejam que há alterações da debutição, alterações da mastigação, alteração também da dicção das palavras, porque depois a língua não está na posição correta e a anatomia também não está correta, não vai fazer uma boa emissão de sons e portanto assistimos também às dislálias, temos também... Aquela patologia de a criança está a babar, a dormir, mastiga com a boca aberta, mastiga com ruídos, muitas vezes também tropeça imenso, anda um bocadinho às vezes de lado, tudo isto são sinais de alerta para saber que a face não está a ter um desenvolvimento anatómico ideal e mais do que tudo vai acarretar com isso também muitas alterações das funções e, portanto, a idade melhor é sempre o mais cedo possível.
0: Quando tu tens uma criança com 3 anos, 4, que vai à tua consulta, uhum. qual é as primeiras perguntas que tu tentas saber, a resposta, ou qual é a tua principal enfoque inicial?
1: O meu foco principal, e eu costumo sempre dizer, a coisa mais sagrada que nós temos é respirar. É a única coisa que nós fazemos 24 horas por dia. Portanto, todo o nosso corpo, seja postural, seja anatomicamente, vai-se sacrificar para ter uma boa respiração. Portanto, sempre que eu tenho uma pessoa na minha consulta, dificilmente ela não tem alguma alteração, porque a consulta é recomendada muitas vezes por otorrinos, por pediatras, por colegas da, da área e, portanto, já há uma noção que há uma patologia, não é? Inerente de respiração. Quando os pais não têm consciência por acaso em conversa foram aconselhados porque algum amiguinho está a ser tratado e eu vejo que a criança tem as alterações faciais. Pergunto sempre como é que é a respiração da criança. E, por minha surpresa, hoje em dia já nem tanta, os pais muitas vezes... Está tudo bem, doutora? E eu digo, assim, sim, mas ele, ele respira pela boca, certo? E as pessoas dizem, sim. E eu... Pois, mas respirar pela boca não é uh, fisiológico, respirar pela boca é o um sistema digestivo, portanto estamos aqui perante uma alteração da normalidade e depois a partir daí eles percebem o encadeamento e esta sintonia, esta sinfonia dá, digamos assim, que ainda é maior porque não dá para, para desconectá-las, que é entre o crescimento da face, a respiração e a postura global corporal.
0: É muito comum, diria, pelo menos na minha experiência. É, infelizmente a é, tia. A respiração oral é quase considerada normal, digamos assim.
1: É, o que me deixa triste, porque não devia ser considerada normal, não é? Devia-se ter um sinal maior de alerta, mas eu acho que a criança, como está ali, está bem, para os pais, há pequenas coisas que eles não valorizam, não é? Mas o respirar pela boca não é nem nunca vai ser fisiológico, não é? Em termos de crónico, não é? Claro.
0: Não tens, às vezes, a sensação que isto é um bocadinho o parente pobre da medicina dentária e da medicina em termos de salientar a importância que é?
1: Eu acho que é isso. Tornou-se normalidade. Há patologias que se aceita, não se questiona. Isso. Hoje em dia aceita-se que, ah, se tem apneia tem que dormir com CPAP. Ok, mas por é que as pessoas estão a precisar de CPAP, não é? Ah, os dentes estão tortos. Existe um marketing enorme. Eu digo muitas vezes isto aos adultos e aos pais que querem é a minha consulta. Há uma aceitação de que o queixo pode estar para trás, o queixo pode estar para o lado, pode haver a simetria da face, pode haver retrosão, pode haver o maxilar de baixo mais projetado, pode haver uma série de número de desvios e as pessoas aceitam como que ah, é a face dele, é, é assim que estava estipulado, mas se de repente o menino tem dentes tortos, porque é normal, porque se os dentes estão no osso e o osso está distorcido, é óbvio que nós vamos ter dentes tortos, não é? Portanto, os dentes estão tortos... Porque eles refletem uma distorção e uma falta de espaço porque houve um subdesenvolvimento dos ossos da face.
0: E depois de ser descartada, no fundo, a causa da obstrução nasal a ser corrigida, quais são os passos a seguir numa consulta Pronto. contigo?
1: Então é assim, se já vem enviados do otorrino, o otorrino já fez o despiste se há uma obstrução, nós podemos respirar... Pela boca, ou ter necessidade de respirar pela boca, por dois grandes motivos, pela obstrução, como tu disseste, e aí tem que ser o profissional, o Dr. Rino, e também os alergologistas a ajudar, ou pode ser por uma, uma constrição. Tem a ver com o tal subdesenvolvimento das estruturas, que sempre que há uma respiração oral, mesmo que não houvesse uma obstrução, vai levar sempre a uma constrição. Depois, o que é que nós temos que fazer? Temos que planear um desenvolvimento 3D do rosto. Portanto, os maxilares têm que ser recolocados na posição correta, na forma correta e também uh, no tamanho correto que era suposto para aquela idade. E naturalmente os músculos começam a trabalhar melhor e os ossos começam a ficar alinhados espacialmente e os próprios dentes também vão refletir isso. Portanto, temos que restabelecer as três dimensões, a largura, o comprimento, o antroposterior não é, dos maxilares e... A verticalidade, portanto, não podemos chegar um, a um rosto e vamos alargar. Não, porque se a gente só for alargar, só formos a expandir, estamos só a distorcer o rosto só numa dimensão. Então nós temos sim que restabelecer a dimensão lateral que está mais estreito o maxilar, sim, mas também temos que levar o maxilar para a posição que ele perdeu e controlar a verticalidade que nós falamos há bocadinho, que é o crescimento mais vertical dos maxilares. E a quarta coisa, e não menos importante, a simetria entre o lado esquerdo e o lado direito. Não é uma simetria absoluta, porque não há ninguém absolutamente simétrico, mas uma simetria fisiológica, que é para não dar origem a uma escoliose, por exemplo. Que muitas vezes as assimetrias faciais levam a uma escoliose
0: Tens terapeutas da fala ou há terapeutas meio não, nós, trabalhamos que tra... Tra...
1: nós trabalhamos com terapeutas da fala sim, não na clínica, mas trabalhamos muito em equipa, mas a criança naturalmente ao restabelecer a anatomia e os músculos a começarem a trabalhar com a função apropriada, a maior parte das vezes as dislálias começam a resolver-se por elas próprias às vezes é. é preciso fazer ali um, um resetzinho também, mas as terapeutas às vezes que até elas próprias também enviam os doentes, depois fazem aquele pequeno ajuste final.
0: Que tipo de aparelhos costumas utilizar em termos de ortodontia neste género de casos e a partir de que idade?
1: Oh, lá está, não são aparelhos ortodônticos, são aparelhos ortopédicos faciais e são usados exatamente para agir sobre os ossos e sobre os músculos. E eles vão permitir, então, o deslocamento dos maxilares que estavam mais recuados para uma posição mais à frente, controlar a verticalidade, ou seja, reverter um rosto mais longo para um rosto encurtar esse rosto, não é? E ao mesmo tempo, aumentar a largura do mesmo do mesmo osso. Tudo de forma equilibrada entre eles. E ao mesmo tempo, o próprio aparelho ortopédico funcional vai ter uma altura esquerda e direita equilibrada para que a criança que tem muitas vezes um ombro mais à frente, um ombro mais alto, uma inclinação da cabeça por uma necessidade de, como as órbitas também estão no maxilar, que falámos há bocadinho, e muitas vezes o maxilar, como está em rotação e inclinação, tem as órbitas de uma forma inclinada, o que obriga que a criança inclina a cabeça para compensar, para ter depois equilíbrio. Porque a nossa postura, ela altera por dois grandes motivos, uma por uma respiratória e uma segunda por uma necessidade de equilíbrio, porque nós temos que ter a horizontalidade do olhar e esse mesmo aparelho deve ter essas alturas calculadas e nesse dia que a gente coloca, a criança vai logo equilibrar, a criança ou o adulto, para evitar de haver essas rotações, essas inclinações na coluna e na cervical.
0: E qual é a janela temporal em que é possível fazer esse género de correções sem ser uma cirurgia?
1: Uh, aqui há uns anos estão a perguntar se eu dizia que era só nas crianças, hoje em dia a gente faz imenso em adultos, muitos quanto é com reversão da apneia.
0: Então não há um limite inferior não. e superior?
1: É óbvio que é ideal, o mais cedo é possível, como disse há bocadinho, porque nós antes do crescimento completo temos, além da taxa de crescimento, temos a remodelação, nós nos adultos a única coisa que nós temos é a remodelação, porque ninguém é igual no ano a seguir, não é? Temos uma evolução, nós achamos é que até aos 20 anos é crescimento e depois é envelhecimento. Não. Isto é um processo contínuo. Agora, podemos é tornar os músculos e os ossos funcionais e anatomicamente sempre bem estruturados ou podemos deixar as estruturas terem um padrão de desvio que não é nada favorável. O que a gente pode fazer no adulto é reverter muitas coisas que estão graves, melhora-se sempre, claro que não é um tratamento como numa criança, mas consegue se resultados muito, muito, muito interessantes. Alguns deles têm um estudo do sono associado, que são feitos por colegas meus pneumologistas que me enviam os doentes, em que já conseguimos uh, diminuir imenso o número de episódios da apneia durante o sono.
0: Esse género de aparelhos ortopédicos são bem tolerados habitualmente pelos doentes? Qual é a taxa de tolerância? São,
1: são. Nós quando colocamos um aparelho é óbvio que ele tem, uma, tem um impacto. Era romântico da minha parte e género estar a dizer que não, ah, é automático, não. O aparelho é óbvio que vai fazer bem, até porque eles são individualizados. Todos os aparelhos são, são feitos unicamente para aquela pessoa. Há uma adaptação no início, mas é óbvio que passado esse tempo de adaptação, o aparelho faz muitos benefícios. Os aparelhos em si não são dolorosos, não, não magoam, antes pelo contrário, cada vez dão mais condição. Os adultos até referem que deixam de ter dores cervicais, dores lombares, deixam de tomar comprimidos, dormem melhor, mastigam melhor. O problema é que são aparelhos que, como têm um, um componente exterior, não deixa que a pessoa use fora de casa. Não é um aparelho simpático para usar fora de casa, é usado em casa. E, portanto, como tem que ser usado o número de horas, como estamos a trabalhar o a musculatura, só se nós tivermos mais horas de uso do que as horas de não uso, é que os ossos e os músculos se vão alterar, é óbvio que obriga que muitas vezes o adulto esteja em casa. Para um adulto caseiro, que tenha trabalho em casa, é simpático o tratamento. Para quem seja muito social, esteja numa vida A viver a vida na fase Mais ativa de querer sair É mais difícil, de, nessa altura, fazer o tratamento
0: Estamos a falar de aparelhos que se inserem Na testa, não é? Que um nas sim, tem um aplicador Sim, tem um aplicador na testa
1: e um no queixinho
0: E que são assim como um arco externo À frente da face sim, sim. Ele, ele
1: é simples, mas é externo Portanto, não, não se torna Socialmente simpático, obviamente Trabalha o osso e com isso Vai fazer a tal descompressão Porque quando nós temos um osso que está subdesenvolvido, todas as cavidades estão em sofrimento, mais ou menos obviamente, e as funções estão alteradas na criança não há patologia ainda, nos, nos adultos o que eu noto é que os adultos já trazem essa patologia e por isso é que eu também comecei a tratá-los porque comecei a tratar as crianças e os pais viam os melhoramentos na, na criança e como se espelhavam muitas vezes na situação do filho também quiseram fazer tratamento com eles consegui ver os resultados estéticos, mas também sobretudo a tal condição de bem-estar só que obriga que o adulto em vez de ir para jantares todos os dias se tira que sair, tenha que ficar mais em casa para fazer tratamento, não quer dizer que durante um fim de semana ou outro não possa fazer também a sua vida social, atenção só que obriga-lhe um compromisso durante seis meses mais ou menos a ser um bocadinho mais caseiro
0: Há alguma influência desse tipo de traça que se faz em termos ortopédicos da face na articulação temporomandibular?
1: Faz, porque a articulação, quando nós temos os nossos ossos uh, retruídos, nós temos uma compressão e uma pressão enorme na articulação temporomandibular, que as pessoas habitam-se a ouvir e muitas vezes aquele estalo, não é? Porque a articulação está demasiado retruída em relação ao próprio disco articulatório. Quando nós colocamos os maxilares no sítio correto, deixa de haver pressão e a própria articulação melhora substancialmente.
0: Consegues, claro, trabalhos mais significativos e com menor de grau de dificuldade em crianças do que em adultos, não é com o mesmo grau Sim, de Sim, olha,
1: momento. vou dar um exemplo. Na fenda da articulação, por exemplo, a articulação temporomandibular numa idade até aos 5, 6 anos, aliás, até aparecimento dos dentes definitivos, ela é muito plana. Portanto, tudo o que tu faças a nível ósseo não vai ter resistência da iminência articular, não é? No adulto já existe essa resistência. Dentro de outras coisas, não é? Mas Há um conjunto de fatores que me torna o tratamento na criança muito mais rápido, muito mais leve e muito mais eficaz, obviamente. Mas o adulto, como eu digo, os resultados, eu acho, acho incrível para a resistência que nós tínhamos de pensar que no adulto não era capaz de fazer.
0: Isto é, não há um limite superior. No entanto, aquilo que tu mais gostas é uma criança pequena com a obstrução nasal resolvida a chegar à tua consulta, certo? Ora,
1: mas isso é a cereja em cima do bolo. Claro. <risos> mas eu vou-te dizer, Tiago, eu, eu antigamente só via crianças, não, não deixava marcar adultos, estava a marcar alguns, mas os adultos que tinham patologias já muito, alterações faciais muito marcadas eu preparava-os para fazer a cirurgia ortognática, não é? Programava, fazia os cálculos para a cirurgia mas eu vou -te dizer que desde que comecei a trabalhar com adultos, aqui é há uns bons anos nesta parte por causa exatamente desse pedido de alguns pais e de alguns adolescentes que para nós 14 anos ou 41 anos é exatamente a mesma coisa em termos de osso e de músculo e ver o quanto eles ficam felizes com qualidade de vida, já não tomam um medicamento, já conseguem fazer vida normal, já conseguem ir dar caminhadas, já conseguem fazer coisas que não conseguiam fazer. Eu acabei por me apaixonar por, também pelo tratamento nos adultos.
0: Muito obrigado, Silvia. Nada. Alguma Eu, mensagem, é, que eu é que agradeço. Alguma mensagem assim em jeito de despedida que gostasse de deixar sucintamente para todos aqueles que nos ouviram?
1: Acho que os colegas nós vimos estar numa fase da vida em que a medicina está incrível. A medicina criou super especialistas, tornou o conhecimento quase nano conhecimento, não é? Mas temos que haver agora uma medicina integrativa em que saibamos que tudo está interligado, ou seja, que não há nada que esteja isolado no nosso corpo. Se há uma alteração numa parte do corpo, ela vai se ressentir em menor ou maior grau em toda a outra parte do corpo. E isso acho que era importante das pessoas estarem convictas, porque muitas vezes eu vou à minha consulta e digo, olha, está com dor no joelho esquerdo, e não percebem porquê, e eu olho para o rosto e vejo que está -o o corpo está todo com uma, um desvio da gravidade para aquele lado e é óbvio que aquelas articulações vão estar todas subcarregadas e isto só, só me permitiu quando eu comecei a integrar e comecei também a ter conhecimento e fiz os mestrados de Estorologia Clínica e comecei a interligar tudo, ou seja, não ficar só na cabeça no conhecimento do crescimento da face, dos ossos mas quando comecei a envolver tudo porque vemos que a coisa mais importante realmente que o ser humano mantém é respirar, porque é a única coisa que a gente não pode negociar. Portanto, nós hipotecamos tudo, o nosso corpo e a nossa postura, pelo próximo fogo. Portanto, vejam que muitas vezes as alterações que as pessoas têm é porque são respiradores orais, muitas vezes mascarados.
0: Muito obrigado. Este episódio teve apoio e edição de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.